0: movie
1: Katarzyna Urbańska. Witam w 23 odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. To już tyle razy i w tylu odcinkach starałam się Państwu pokazać, jak skutecznie walczyć o swoje prawa konsumenckie, jak skutecznie próbować odzyskać wolność finansową i rozpocząć swoją drogę do życia bez kredytu. Starałam się pokazać Państwu historię byłych Frankowiczów, tych, którzy szczęśliwie, tak jak ja, zakończyli swoją drogę z Frankiem Szwajcarskim pod rękę, która wcale nie była drogą usłaną różami, a wyboistą krętą ścieżką po kamieniach, gdzie naprawdę wielokrotnie upadaliśmy i ciężko nam się było podnieść przez obciążenie, jakie spadało na nas w związku z rosnącym kursem Franka Szwajcarskiego. Chciałam dzisiaj przypomnieć najciekawsze i najważniejsze fragmenty programu, w którym poznaliście Państwo historię byłych Frankowiczów, historię tych Frankowiczów, którzy zakończyli swoją drogę w pierwszej instancji i czekają teraz na apelacje i prawomocne orzeczenia sądu. Chciałabym też przypomnieć Państwu opinię ekspertów we wszystkich sprawach dotyczących frankowiczów, a także pokazać, że wykładnia prawa i tak naprawdę wszystko to, co jest zapisane w paragrafach, kodeksach, ustawach i wyrokach sądu stoi po Państwa stronie. Także na sam początek chciałam Państwa zaprosić i przypomnieć historię byłych frankowiczów, historię Mariusza Galewskiego, moją historię, historię pani Doroty Terajewicz, a także historię Kuby i Izabeli Puchajdów. historię, która zakończyła się w pierwszej instancji. Czeka teraz na prawomocne zakończenie w sądzie apelacyjnym. Posłuchajmy, jak wyglądała ich droga do życia najpierw z kredytem.
2: Podkreślam, to jest mieszkanie, w którym cały czas mieszka cała nasza rodzina. Nie było kupowane komercyjnie na żadne jakieś wynajmy czy yy, działalności. Także yy, jeżeli nam się uda, no to pewnie nawet w tym mieszkaniu zostaniemy, ale po prostu przynajmniej je wyremontujemy w końcu.
1: No właśnie, dlaczego to takie ważne, o czym teraz rozmawiamy, że to jest mieszkanie, w którym cały czas mieszkacie. Jak braliście kredyt, frank, którego macie wpisanego w umowę, kosztował dwa złote, niespełna dwa złote, coś w okolicach dwóch złotych, prawda? coś w ta? okolicach, tak. Dzisiaj znowu kurs walut szaleje. Jak sprawdzałam wczoraj, tak po prostu z ciekawości, mimo że już nie jestem Frankowiczką, kurs walut, no to Frankfurt jest tak, uczynienie, tak uczynienie, uczynienie. Chyba tak. Chyba tak. Uczynienie ten kurs to Franka
2: sprawdzam, tak. Tak, I albo się ustalnizowało, albo ten, albo nie. No.
1: To 4 25 zł. 25 groszy. To jest. Ponad dwa, dwa razy, razy tyle, tyle tak. czyli przypomnijmy, jeżeli brało się kredyt na 500 tysięcy, to ten kredyt gdzieś to nie jest 500 tysięcy, tylko to jest milion złotych i jeszcze z górką.
2: Tak, no, sal tak, jeżeli mówimy o saldzie. O, tak, jeżeli czyli... mówimy o
1: saldzie, czyli czymś, o czym właśnie bank nas okay. nie uprzedzał. Tak? Absolutnie,
2: banki cały czas skupiały się tylko na wysokości raty. Nikt nigdy nie powiedział, że saldo też się zmienia. No moja przygoda zaczęła się w taki sposób, że chciałam mieć w końcu swoje mieszkanie, w którym mogłabym decydować jak wyglądają kafelki w łazience czy kolor ściany w salonie. Po prostu nie chciałam już wyrzucać pieniędzy, no bo to są takie wyrzucone w sumie pieniądze, jeżeli komuś płacisz za wynajem. Więc postanowiłam sprawdzić możliwości w bankach, e, jaki dostanę kredyt i e, no, jakie mogłabym za to kupić mieszkanie. Taka
1: zupełnie naturalna sytuacja. Po prostu miałaś dosyć właśnie wynajmowanego mieszkania, płacenia tak. komuś za nie swoje ściany, nie swoje kafelki, jak wspomniałaś. No Chciałaś właśnie. mieć swoje dla siebie przygotowane mieszkanie dla Ciebie i Twojej rodziny. I co zrobiłaś, żeby to marzenie ziścić?
2: Wybrałam się do kilku banków, żeby sprawdzić, co mogą mi zaoferować. No i w sumie w każdym, tak dokładnie w każdym banku mówiono, że nie mam zdolności kredytowych w złotówkach, ale mają dla mnie cudowne rozwiązanie Frank szwajcarski, stabilna waluta.
1: Ale miałeś takie poczucie, że w ogóle nawet nikt nie próbował tak naprawdę sprawdzić tej twojej złotówki, tylko od razu frank i to jest to, co ci mogą dać prawie od ręki, a w ogóle do złotówki nie było podejścia?
2: Nie wiem, czy oni to dokładnie sprawdzali. Jakby ja miałam wrażenie, że oni od razu jakby narzucali ten kredyt we franku, stwierdząc, że teraz już w złotówkach się nawet nie udziela i że wszyscy biorą po prostu we frankach.
1: A jak to wszystko się zaczęło, za chwilę poznamy historię. Witam e, u mnie panią Dorotę Terajewicz. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień dobry, witam Państwa. Gratuluję. Bardzo dziękuję, <śmiech> bardzo się cieszę. Jak się pani czuje? O, fantastycznie. <śmiech> jak wygrana totolotka. Prawda? Mhm. Taki duży ciężarstwo. O, niesamowity. Naprawdę. Zanim dowiemy się, jak szczęśliwie zakończyła się ta historia, wróćmy do początku. Pani Dorota to jaki był początek tej frankowej drogi i czy szczęście kredytopiorcy trwało długo, krótko? Jak to wyglądało? Tak, wyglądało to w ten sposób, że mm, chciałam po prostu mieć swoje gniazdko e, no i zaczęłam rozglądać się po prostu za kredytem. Mhm. E, I okazało się, chodząc do
3: różnych instytucji, nawet zaangażowałam osobę, która mi pomagała w tym i się okazywało,
1: że y, oczywiście mogę dostać kredyt, ale tylko frankowy. Pracowałam y, i pracuję tak i cały czas miałam dochody, więc y, zarabiałam w złotówkach i chciałam wziąć kredyt w złotówkach, no ale na złotówki niestety nie miałam zdolności kredytowej. Y,
4: nie było takiej sytuacji na przykład, że, że, że doradca w banku mówi do mnie no wie pan, tutaj jest kurs taki, ale ten kurs może wzrosnąć. Może być taka sytuacja, że ten kurs wzrośnie dwukrotnie i nagle będzie pan miał do oddania zamiast tam my strzelam 300 tysięcy, nagle 700 tysięcy, tak? Nigdy nie było takiej rozmowy, nikt nigdy w taki sposób nie ostrzegał. Każdy tylko pokazywał, że ten kurs jest stabilny i że to jest super fajne. tak? tak?
1: Jedyne, co może nas spotkać, jedyne, bo mi to mówiono na mhm. przykład, pewnie tobie też, bo to były te same rozmowy często, że delikatnie może wzrosnąć rata, tak jak się wahają kursy w kantorach. Tak, tak. Że to jest jedyne zagrożenie. Wiesz,
4: no, myślę, że bardzo dużo osób boryka się z tym, że... Że, że ten kredyt cały czas blokuje, tak? Blokuje mhm. pewne ruchy, które normalnie kiedy mieliby takie kredyt złotówkowy, że go spłacasz i to saldo się zmniejsza, no to jednak e, wiesz, możesz coś robić z tą nieruchomością, tak. tak, możesz to sprzedać. Możesz kupić, może, bo jesteś też innym człowiekiem niż byłeś tam 20 lat temu, tak masz inne potrzeby, dzieci rosną, może chcesz gdzieś, Oczywiście. nie wiem, kupić sobie dom i prowadzić się czy cokolwiek. I nie możesz tego zrobić. No tak? właśnie,
1: bank tak naprawdę wszedł z butami w nasze życie, trochę decydując o tym, co możemy, a czego nie możemy. Teraz to sobie nic więcej nie kupisz, teraz musisz być w relacji z nami. Często małżeństwa się rozpadały, a ludzie do dzisiaj pozostają w tej takiej relacji wiążącej bardziej niż jakikolwiek sakrament, no bo ten kredyt ich wiąże cały czas, mimo że są 10 lat po rozwodzie moi przyjaciele no, tak mają. Ja znam
4: takie osoby, które na przykład nie miały nawet, nie były małżeństwem, brały razem kredyt, już dawno ze sobą nie są, nie mają dzieci, a jednak zobowiązania mają wspólne, które razem Będą przez kolejne jeż, 30 lat i to chyba, też dochodzi... Chyba, bank. No tak, no, dokładnie. Chyba, że pozwą bank.
1: Wspólną cechą e, wszystkich tych historii, które przed chwilą mieliście Państwo okazję usłyszeć, było to, że ani Mariusz, ani pani Dorota, ani Kuba czy Iza, ani ja nie wzięliśmy kredytu we franku szwajcarskim po to, żeby zainwestować, jakoś świetnie ulokować nasze pieniądze, albo przekombinować i szukać szybkiego zysku. Absolutnie nie. Wszyscy wzięliśmy kredyt mieszkaniowy na nasze pierwsze, często własne mieszkanie. Dlatego trudno zgodzić się z retoryką i zarzutami, że frankowicze wiedzieli, co robią, że byli cwaniakami. To byli bardzo młodzi ludzie, którzy po prostu chcieli zacząć nowe życie i swoje własne, niezależne życie w pierwszym M, które później w konsekwencji okazało się bardzo poważną trudnością w tym, żeby móc podejmować dorosłe, samodzielne decyzje. Często zastanawiają się Państwo, czy powinniście pozwać bank. Po co to robić? Przecież jest umowa, która Was wiąże. Czy można skutecznie zatrzymać spłacanie toksycznego produktu finansowego? Można. Są na to i wyroki prawomocne, takie jak mój wyrok, ale są też naprawdę ustawy i podstawy prawne, nie tylko w polskim systemie prawnym, ale przede wszystkim w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, a także pewnie znana państwu dyrektywa 93.13, która powinna być wykładnią dla każdego sędziego w Polsce, który chciał, będzie orzekał w sprawie frankowej. Ta dyrektywa mówi o tym, że należy zachować równość stron, o tym, że konsument nie powinien być narażony na niczym nieograniczone ryzyko, a przedsiębiorcy nie wolno stosować klauzul abuzywnych. Bardzo ładnie i bardzo precyzyjnie o dyrektywie 93.13, ale także o wyrokach Trybunału Sprawiedliwości i o swoim stanowisku mówił profesor Szczerbowski, który reprezentował mnie w programie Urząd Rzecznika Finansowego, który jest po stronie pokrzywdzonych Frankowiczów, które Ramię w ramię wspiera Frankowiczów w ich walce o godność, o zaufanie do instytucji publicznych, o to, żeby banki stosowały uczciwe praktyki przy podejmowaniu tak ważnych decyzji, jak decyzja o zakupie nieruchomości. Także posłuchajmy tego, jak profesor Szczerbowski interpretuje, a właściwie jak Urząd Rzecznika Finansowego interpretuje przepisy europejskie i dlaczego Powinny one być stosowane we wszystkich sprawach frankowych.
5: Natomiast tak, z naszego stanowiska wynika w sposób jednoznaczny, my nie mieliśmy żadnych tutaj wątpliwości, że takie roszczenie o wynagrodzenie za kapitał nie przysługuje na gruncie prawa polskiego. Natomiast nawet gdyby ktoś próbował argumentować, bo tam takie specyficzne są metody wykładni e, przepisów, mm -hmm. e, przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia, to uważamy, że e, no, taka wykładnia będzie niweczyła cel dyrektywy, e, która tak. ma na celu właśnie chronić konsumenta i, I, być w, tak, i w jaki, w jaki sposób wykonamy jako kraj ten przepis dyrektywy, który powiada, że należy, państwo zapewnia stosowanie odpowiednich środków, aby stosowanie właśnie klauzul niedozwolonych przez podmioty rynku było, no, były one do tego zniechęcone, czyli niejako, mhm. żeby stosować pewne sankcje. I to sankcje to ma, to słowo ma taki charakter, który może nie być dla każdego oczywisty, natomiast w przypadku, kiedy mówimy na przykład o tym, że dane klauzule niedozwolone obarczone są sankcją nieważności, to oznacza, że prawo dokonuje negatywnej oceny tego tak. zdarzenia. To nie jest y, neutralne, w, mhm. jeśli chodzi o wartości, które są w prawie, tylko to jest ocena negatywna. Więc tutaj y, nie można powiedzieć, że to się zdarzyło przez przypadek albo, że mhm. to jest... Y, nie ma tam ładunku żadnego ocennego. Jest ocena dokonywana przez sąd i ta na, ocena tego, że tam są klauzule abuzywne,
6: ona jest negatywna, ta ocena. Trwała bezskuteczność. Tutaj
1: chodzi o ten moment przedawnienia roszczeń. W jakim momencie wy, jako rzecznik finansowy, oceniacie ten moment trwałej bezskuteczności? Który to jest moment? Kiedy ja dowiaduję się, że moja umowa może być nieważna i zgłaszam to drugiej stronie, czy to jest moment, w którym ja już podpisałam umowę i jedna ze stron, czyli strona banku wiedziała, że ma klauzule abuzywne? Jak oceniać tę trwałą bezskuteczność albo czy to jest moment, w którym zapadnie prawomocne orzeczenie sądu?
5: Tu faktycznie e, poglądów pojawia się wiele. My mamy swój pogląd na to. Moje cenie, ten pogląd jest najwłaściwszy, ale musimy zaznaczać, że tutaj poglądów na, to, na, tą, na tą kwestię jest bardzo dużo. Wobec czego co my tutaj mamy? No mamy? Mamy taki problem, że musimy zinterpretować, co to znaczy, że klauzula nie wiąże konsumenta. Tam w przepisie mhm. artykułu 385 z indeksem 1 jest takie, słowa się pojawiają, nie wiążą konsumenta. Co to znaczy, że konsument nie jest związany? To znaczy, że bankowi, jeżeli konsument sobie życzy, żeby umowa dalej obowiązywała, to bank nie może powiedzieć no, to my chcemy unieważnienia tej umowy, bo my tu nakładaliśmy klauzul niedozwolonych, więc my dziękujemy, tutaj unieważniamy tę umowę. Nie, nie. To właśnie, że nie wiążą konsumenta, to należy interpretować, ale wiążą tę drugą stronę. Więc dopóki konsument nie wykona swojego uprawnienia, zaraz będziemy mówić, jak mam wykonywać to uprawnienie, dopóki konsument nie wykona swojego uprawnienia, to, to bank jest związany tą umową. Natomiast jak to uprawnienie należy wykonać? Tu no pojawiają właśnie. się różne koncepcje, prawda? Tak. Jedna z koncepcji, która się pojawia, to jest koncepcja taka, że trwale bezskuteczna się staje ta umowa, kiedy zapada prawomocne orzeczenie sądu. Według mnie ta koncepcja jest błędna. Z tego to wynika, że sądy um, orzekają, my to nazywamy, w sposób deklaratywny. To mhm. znaczy z, pomiędzy z podmiotami prawa cywilnego dzieją się różne zdarzenia prawne. I te zdarzenia zmieniają sytuację prawną. Gdybym na przykład od pani pożyczył 100 zł, mhm. to sąd, zasądzając zwrot tej pożyczki, gdybym się okazał niesolidnym dłużnikiem, nie oddawał, to sąd nie wytworzy nowego stosunku prawnego, tylko popatrzy na to, że tutaj jest dług, faktycznie ten dług jest wymagalny, niespłacony i tak dalej i zasądzi 100 zł ode mnie na pani rzecz. I tak należy patrzeć też na te sprawy, czyli trwałaby skuteczność jest wtedy, kiedy klient oświadczy bankowi, że tam są klauzule abuzywne i... Te klauzule abuzywne, on no, nie mhm. czuje się nimi związany, nie chce tej umowy i tak dalej.
1: Czyli e, idąc za tą interpretacją, moment złożenia reklamacji w banku powinien być tym momentem, w którym trwale i bezskutecznie przestaje obowiązywać nas ta umowa.
5: E, ostrożnie bym był tutaj powiedział z, ze słowem reklamacja, mhm. bo wydaje się, że to nawet nie musi być reklamacja w rozumieniu Przepisów, przepisów ustawy właśnie o rzeczniku finansowym, mm -hmm. bo to jest ta ustawa, która tryb reklamacyjny w bankach reguluje. Wydaje się, że to może być jakakolwiek czynność, która jest skierowana do właściwego podmiotu przez uprawnioną osobę, czyli przez Frankowicza w tym przypadku. I wówczas ta umowa staje się trwale bezskuteczna.
1: Nie tylko profesor Szczerbowski, reprezentujący Urząd Rzecznika Finansowego, ale także pani dr Aneta Wiewiórowska, współprzewodnicząca Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, jest, jest zdania, że prawo unijne, prawo europejskie chroni konsumentów. Powinno stać zawsze na straży bezpieczeństwa konsumenckiego, i to nie jest nic dziwnego, że zapadają tak korzystne wyroki teraz dla Frankowiczów. Po prostu sądy zaczęły słusznie stosować przepisy, które obowiązują od zawsze. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego prawo konsumenckie jest tak ważne w doktrynie europejskiej i należy stosować je we wszystkich przepisach, jak ważne jest właśnie dzięki doktrynie europejskiej budowanie zaufania między przedsiębiorcami a konsumentami i jaki ważny wpływ na rozwój gospodarczy również ma stosowanie prawa i niewykorzystywanie pozycji mocniejszego dla rozwoju
6: i dla przyszłości gospodarki. Posłuchajmy co mówiła pani Aneta Wiurowska? Największy przełom, jaki się dokonał za sprawą e, problemu
7: ogromnego Frankowiczów, e, to przyjęcie mechanizmów, którymi rządzi się prawo europejskie, mhm. e, które wskazywane są w, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, i zastosowanie je na gruncie prawa polskiego. I z tym sądy polskie miały olbrzymi problem, co jest tak naprawdę zrozumiałe, dlatego, że prawo europejskie jest inaczej zupełnie skonstruowane niż prawo polskie, jest mhm. skomplikowane, bardzo dużo od sędziego wymaga, a w Polsce dodatkowo legislator nie zawsze ułatwia zadanie sądom. Natomiast sprawy frankowe, biorąc pod uwagę ich ilość, zaangażowane pieniądze, zaangażowane mm -hmm. osoby sprawiły, że prawo europejskie zaczęło żyć. I ja mam nadzieję, że ten przełom, bo to jest ewidentny przełom, no że on się utrwali, że on zostanie. Dlatego, że prawo, prawo europejskie jest bardzo w wielu aspektach niezwykle sprzyjającym nam jako ludziom, jako obywatelom, jako konsumentom. Czego
1: często w sensie... nie wiemy i traktujemy tak, to, to
6: tak. prawo europejskie jako jakiś właśnie rodzaj straszaka na nas. Prawo europejskie niesie ze sobą bardzo dużo bardzo pozytywnych rozwiązań, mm -hmm. które są
7: dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o realizację na poziomie krajowym. Natomiast zdecydowanie poprawiają komfort naszego życia. I to jest jeden z celów prawa Prawa europejskiego, zapewnienie, że nasz rynek, nie tylko rynek polski, ale również rynek europejski, będzie funkcjonował w sposób
6: prawidłowy, to jest mm -hmm. bez nadużyć w stosunku do konsumentów. W doktrynie zachodniej, na przykład niemieckiej, uważa się, że
7: wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę konsumenta, służy rynkowi, służy jego rozwojowi. Budzi większe zaufanie między tak, stronami. Tak, tak. I y, idę, zawieram y, umowę z przedsiębiorcą i ja wiem, że ta umowa nie będzie dla mnie skrajnie niekorzystna.
1: Bo przygotował ją profesjonalista, który ma...
7: Przestrzega prawa.
1: Przestrzega prawa A i ma prawo, interes w tym, żebym ja tak. dobrze spłacała na przykład kredyt. Tak.
7: A nie, żeby wykorzystać y, silniejszą swoją pozycję po to, żeby y, jak najlepsze dla siebie Mm -hmm.
6: Ułożenie umowy y, przygotować, nie zwracając uwagi na uzasadniony interes drugiej strony. W sprawach frankowych to po prostu są drogie spory, nie tylko
7: dla banku, ale również dla każdej osoby, która zawarła y, umowę y, kredytu denominowaną czy indeksowaną. I moim mm -hmm. zdaniem połączenie tych wszystkich elementów spowodowało, że ludzie masowo zaczęli. Chodzi do sądu. Prawo europejskie stoi w tym momencie po stronie Frankowiczów i potrzeba było tylko mechanizmu, który spowodowałby, że sądy zaczną prawidłowo odczytywać treść prawa europejskiego.
6: Tutaj ogromne wsparcie ze strony TSUE. No i jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Wytyczne SUE są obejmują
7: coraz większy obszar. Mm -hmm. e, więc sądom polskim zostaje coraz mniej kwestii do rozstrzygnięcia na tle prawa polskiego, tym również. Bo załatwiło to załatwiło to tsłe. Sąd Najwyższy wielokrotnie nie podejmował rozstrzygnięć, sprawie. W, 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 formie, która miałaby wpływ... Utrudniając
1: de facto to, pracę sądom powszechnym, tak, tak, sądom tak, tak, oczywiście niższych e, instancji. Oczywiście,
7: dlatego że problem Frankowiczów to nie jest problem ostatniego roku, czy dwóch ostatnich lat. E, oczywiście masowość sporu niewątpliwie się zwiększyła, natomiast fakt, że ten spór jest, jest
6: duży, będzie coraz większy, było wiadomo i, i, i pięć lat temu, tak? Tak. Dyrektywa 93.13 jest przyjęta
7: po to, żeby, żebyśmy my funkcjonowali w ramach rynku, na którym oferowane są uczciwe umowy. Ona chroni nas wszystkich.
1: Mhm. Czyli każdy, który w jakikolwiek sposób czuje się pokrzywdzony przez umowę przedsiębiorcę, widzi, jest... profesjonalistę, tak. może zerknąć do tej dyrektywy i zobaczyć, które z jego interesów zostały w tym tak. wypadku naruszone.
7: No, do kodeksu cywilnego. mamy to. No tak. W kodeksie cywilnym mamy listę klauzul, które, są, nie wolno listę, stosować, które tak. są podejrzane o to, że są abusywne. Mamy bardzo duże orzecznictwo, więc to nie, jest, to nie jest dyrektywa, która chroni tylko Frankowiczów, to jest dyrektywa, która chroni nas absolutnie wszystkich.
1: Pani Aneta Wiewiórowska mówiła też o tym, dlaczego nagle przepisy, które się nie zmieniły, przepisy, które obowiązywały w latach, w których udzielano toksycznych kredytów, nagle zaczęły być skutecznie egzekwowane przez frankowiczów, a właściwie skutecznie egzekwowane przez sądy kwestionujące ważność umów frankowych. Mówi o tym, w jaki sposób frankowicze i ich solidarność i to, że tak duża grupa została pokrzywdzona wywarło wpływ na to, żeby wreszcie sądy zainteresowały się stroną pokrzywdzoną sporu frankowego. Posłuchajmy, co w tym temacie miała do powiedzenia pani doktor Aneta Wiewiórowska. Nie zmieniło się prawo, ani europejskie, ani polskie, a sądy zaczęły orzekać na korzyść frankowiczów.
7: Ja myślę, że to frankowicze spowodowali, że sądy zaczęły rozstrzygać na, na, na korzyść frankowiczu. Naprawdę tak uważam, dlatego, że e, jeśli chodzi o nadużycia e, naruszenia prawa europejskiego, one oczywiście miały miejsce wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o, e, o to, co przeważyło w kwestii, e, w kwestii kredytów frankowych, to było to, po pierwsze, ile osób jest zaangażowanych, ile osób ma kredyty, po drugie, jak bardzo dotkliwe są dla nich te kredyty i jak jak zdeterminowani w działaniach są ludzie, którzy chcą dochodzić swoich praw. Tak I niestety, albo stety, ja uważam akurat, że stety, jak opłacalne jest dla profesjonalnych pełnomocników prowadzenie tego typu spraw.
1: Znamy już wykładnie prawa europejskiego. Wiemy już, jak orzekają sądy i dlaczego orzekają na korzyść frankowiczów, że prawo europejskie jest absolutnie po stronie konsumentów. Posłuchajmy jak przygotować się do postępowania sądowego i posłuchajmy głosów adwokatów, którzy doradzą nam, co zrobić, żeby skutecznie pozwać bank i zakwestionować wadliwą umowę. Są um, dwa obozy. Jedni mhm. mówią, żeby pozywać zbiorowo, drudzy mówią, żeby pozywać indywidualnie. Co pan jako mecenas radzi Frankowiczom. Indywidualny pozew czy zbiorowy?
8: Więc ja doradzam pozew indywidualny i teraz mhm. powiem dlaczego. Jak wiemy, w tym roku wydane zostały dwa wyroki Sądu Najwyższego. Cały czas interpretacja tych wyroków jest tutaj rozbieżna, w zależności od tego, czy interpretują go banki, te wyroki, czy interpretują banki, czy interpretują pełnomocnicy broniący kredyt, kredytobiorców frankowych. Czekamy teraz na kolejny wyrok mhm. Sądu Najwyższego, który miałby zapaść w pełnej izbie.
6: 2 września. 2
8: września, tak, tak. Nie wiemy, czy ten wyrok zapadnie. I tak naprawdę jest wątpliwe, czy ten wyrok zapadnie, dlatego że wiemy, że istnieje dysonans między sędziami w Sądzie Najwyższym aktualnie. Czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Jednak niezależnie od tego, czy ten wyrok zapadnie, czy ten wyrok nie zapadnie, Warto iść do sądu, biorąc pod uwagę istniejące orzecznictwo, jak i Orzecznictwo Sądu powszechnych, jak i Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału mhm. Sprawiedliwości. I warto iść indywidualnie. I teraz dlaczego indywidualnie? Mamy w Polsce oczywiście możliwość pozywania danego podmiotu bądź podmiotów w powództwie zbiorowym. Jednak e, powództwo zbiorowe jest w dużej mierze ograniczone, jeżeli chodzi tutaj o dochodzenie roszczeń przez Frankowiczu. Dlatego, no tak, bo powództwo... te umowy były
1: indywidualne, prawda? Tak. Trudno znaleźć wspólne mianownik dla indywidualnych? Z
8: bankami, no różne postanowienia. Jedne banki mają takie klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, inne banki inne klauzule mhm. wpisane. Więc jest mniejsza lub większa rozbieżność. W powództwie zbiorowym w Polsce raczej musi istnieć, istnieć zbieżność co do roszczeń, mhm. wysokości roszczeń, tożsamości e, e, pozywających, e, pozwanych. Musi być to tak naprawdę mniej więcej zbieżne. Tak, poza tym jak możliwe. tego
1: słucham, to też to mhm. może bardzo wydłużać ten czas, który i tak w polskich sądach jest dosyć długi. To mhm. jeszcze dodatkowo wydłużamy sobie ten czas oczekiwania na jakikolwiek decyzje sądu przez komplikacje, tak? przez ilość umów, przez ilość właśnie różnych roszczeń, mhm. różnej wysokości
8: kwot. Dokładnie. Na początku, tak naprawdę, kiedy zaczynały się sprawy frankowe, mhm. to miało to pewne uzasadnienie. Jeszcze w tamtym czasie opłaty, które należały wnieść do sądu przy, przy złożeniu polstwa przeciwko bankowego, przeciwko bankowi była inna niż aktualnie musimy tą mm -hmm. opłatę uiścić więc było uzasadnienie także finansowe. Dwa, było mniejsze ryzyko powiedzmy, dlatego że badaliśmy jak to wygląda. Nie było jeszcze orzecznictwa, więc ta droga orzecznicza była dopiero tworzona. Aktualnie mając tyle orzeczeń i tyle wygranych spraw przeciwko bankom nie ma większego sensu, aby wybierać powództwa zbiorowe, Zamiast powództwa indywidualnego. W powództwie zbiorowym wiele rzeczy musi być i tak rozpatrzonych indywidualnie. No właśnie. Więc e, dzięki istnieniu tutaj Wydziału w Sądzie Okręgowym w Warszawie y, i ugruntowaniu tego rzecznictwa, jednak e, powództwo indywidualne jest tutaj moim zdaniem jak najbardziej wskazane.
1: Tematem, który często niepokoi frankowiczów i który też często pojawia się w Państwa komentarzach i opiniach to jest temat, do kogo właściwie należy mieszkanie frankowe, czyli mieszkanie, w którym wpisany jest bank do hipoteki. Posłuchajmy pani adwokat Marty Chęcińskiej, która bardzo jasno i bardzo dokładnie wytłumaczyła, kto jest właścicielem takiej nieruchomości i czy bank może na przykład wstrzymać sprzedaż takiego mieszkania albo decydować o tym, co możemy robić z nieruchomością. Do kogo należy mieszkanie frankowe, czyli to, na które braliśmy kredyt? Czy to jest moje mieszkanie jako mm. kredytobiorca, czy to jest mieszkanie banku? No bo jest jednak wpisany w hipotekę tego mieszkania.
3: Może powiem tak. Faktycznie w ramach pracy, którą wykonuję i w ramach świadczenia tej pomocy prawnej, głównie na rzecz tzw. zwanych frankowiczów, a w zasadzie kredytobiorców umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, ta kwestia dość często się pojawia i bardzo często spotykam się właśnie w mojej ocenie z takim niezasadnym mitem, że zakup mieszkania na kredyt i następnie wpisanie banku w hipotekę mhm. rodzi tak taką konsekwencję, że to mieszkanie należy do banku. No nic bardziej mylnego, bo musimy sobie zdawać sprawę, że tytuł prawny, prawo własności jest zupełnie czym innym niż hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe. To znaczy hipoteka wpływa, ogranicza w jakimś sensie prawo własności, natomiast te instytucje w żadnym razie nie mogą być utożsamiane, łączone czy traktowane zamiennie. Także kategorycznie trzeba stwierdzić, mm -hmm. że mieszkanie państwa Frankowiczów, państwo, nas, którzy nas oglądają, należy i są ich własnością i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I takim bezpośrednim dowodem, jeżeli Państwo chcecie mieć namacalny dowód na to, że to co mówię jest prawdą, jest po prostu wydruk z Państwa Księgi Wieczystej. Tak? Państwo na pierwszej stronie już jesteście w tym dziale, gdzie jest ujawnione prawo własności. Są wskazane Państwa dane osobowe, dane kredytobiorców, a, nie, a banku. nie banku. Tam nie ma firmy banku. Tam jest Jan Kowalski, kredytobiorca. tak? Także reasumując mieszkania zakupione na kredyt należą tylko i wyłącznie do danego kredytobiorcy.
1: A na koniec e, przypomnę fragmenty mojej rozmowy z Kamilem Chwiedosikiem. Posłuchajmy, co skłoniło Kamila do napisania książki, w której e, opowiada historię Frankowiczów i ich drogę do życia bez kredytu, a także jak to się stało, że zbudował tak potężną społeczność, społeczność życia bez kredytu, wokół której skupia się tylu ludzi zainteresowanych tematem frankowym i dlaczego tak ważne jest wsparcie grupy i dlaczego wszyscy razem możemy dodawać sobie sił i wiary w to, że skutecznie wygramy z bankiem. Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe to książka poświęcona byłym już frankowiczom, ale też tak naprawdę kierowana do wciąż obecnych frankowiczów. Powiedz, co Cię skłoniło do napisania tej książki, co było takim triggerem do tego, mhm. żeby ta książka powstała?
0: Przede wszystkim chodzi mi o to, aby frankowicze byli świadomi, jakie mają prawa i że te prawa są bardzo mocno okalają konsumentów, zgodnie przede wszystkim z dyrektywą Unii Rady 93 przez 13 i w ten sposób chcę pokazać, że książka daje możliwości i wiele narzędzi do tego żeby Frankowicze wiedzieli, że mogą być faktycznie otoczeni ochroną prawną, mm -hmm. w szczególności biorąc pod uwagę zarówno historie prawdziwe, jak już wiemy, między innymi Twoją, tak, jak i historie innych Frankowiczów, którzy być może jeszcze wciąż walczą, ale tych, którzy przełamali te pierwsze lody, dlatego że trzeba pamiętać. Tytuł książki wprost wskazuje o czym ona jest. Ona jest o tej drodze, którą Frankowicze w śladzie za korzystnym orzecznictwem, powinni obrać po to, aby się uwolnić od tego. I w zasadzie też ta książka dała nam taki reset, takie myślenie, przygotowanie tej książki dało nam również to myślenie takie bardziej społeczne, tak? mhm. czyli
6: misja edukacji, stąd też ta akcja Polska Wolna od Franka. No właśnie, o tym za chwilę porozmawiamy. Mhm. nasza społeczność 28 tysięcy frankowiczów robi to już od wielu lat non-stop, stąd
0: też twój program, stąd też ekspres frankowiczów, czy inne materiały. Teraz frankowicze, które przygotowujemy, czy webinary, no to się wszystko dzieje po to, żebyś, żeby każdy, żeby każdy, kto chce w ogóle dotknąć mhm. tego tematu, mógł to zrobić w sposób, powiedzmy, no taki niebudzący wątpliwości co do merytorycznych informacji, które są zawarte w tych materiałach, bo ja powiem tak, o tyle, o ile banki notorycznie piszą do nas, żebyśmy przestali publikować niektóre artykuły etc., czego oczywiście...
1: A oni odwrotnie publikują swoje?
0: Dokładnie, znaczy, to, to tak samo nikt jeszcze ani nas nie pozwa, ani nie zarzucił, że coś w naszych artykułach jest nie w porządku. My po prostu okazujemy, ujawniamy tą prawdę, która oczywiście jest nie na rękę bankowcom, tak? No, no tak być no. może ktoś by się przestraszył, no akurat przepraszam, ale ja się nie boję, ani nikt tutaj z nas nie boi się pisem ze strony banku, żeby, że to narusza ich dobre obyczaje i tak dalej, i tak dalej, bo my informujemy, że banki przegrywają w i dlaczego, cytując wyroki, które notabene są przecież jawne, jawne tak? dokładnie. E, cytując i ja, wyjaśniając dlaczego, co sąd miał na myśli, bo oczywistym jest, że znowu Frankowicz nie zrozumie z treści nawet uzasadnienia pisemnego, czym jest wyrok, ty, ty do dziś pewnie nie rozumiesz, ale generalnie tu chodzi o to, żeby tłumaczyć to, co się wydarzyło w ramach e, wprost, już mówiąc tego ostatecznego rozstrzygnięcia sądu, bo trzeba pamiętać, że pozwy kompaktowe, które przygotowujemy dla Frankowiczów, one mają właśnie ten Cel, żeby ostatecznie zakończyć spór z bankiem.
1: Mam nadzieję, że przypomniane przeze mnie historie Frankowiczów, a także głos ekspertów pomogą Państwu podjąć decyzję o tym, że warto pozwać bank, warto zacząć swoją drogę do życia bez kredytu. A Państwa zachęcam do wspierania społeczności życia bez kredytu. Bądźcie częścią tej społeczności, zobaczcie, jak razem lepiej i skuteczniej walczy się z bankiem, a także ile siły dodaje taka społeczność i jak dużo wsparcia zyskacie właśnie od równych sobie, od tych wszystkich, którzy podobnie jak Państwo mieli wątpliwości, czy pozwać bank, a dziś mogą szczęśliwie cieszyć się życiem bez kredytu. Zapraszam.